0: 第五部红心牌，红心 A。我把牌翻过来一看，发现它就是红心幺。我们钻进车子，准备出发前往雅典附近的比利夫斯港时，爸爸突然变得烦躁不安，整个人紧张兮兮的。我不晓得这是因为要去比利夫斯港，还是因为他跟那个模特经纪人约好。今天下午打个电话给他，说不定他会告诉我们哪里可以找到妈妈。我们在这座滨海大镇的市中心停好车子，然后步行到港边的国际码头。十七年前，我们的船曾经停泊在这儿。爸爸告诉我，他指着港中的一艘俄国货船感叹道：“人的一生就是不停的循环。”你什么时候打电话给那个人？我问道。三点以后。爸爸瞄了瞄手表，我也看了一下我的手表，现在才十二点半。命运有如花椰菜的花冠，向四面八方伸展开来。我脱口而出，念起《魔幻岛侏儒》的台词来。爸爸气得直挥手臂，汉斯汤马士，你胡诌什么呀？”我看得出来，他是因为马上要跟妈妈会面，才变得神经兮兮的。我饿了，我连忙向爸爸解释，其实我并不饿，只是想找个理由说明我刚才为什么会提到花椰菜。结果，我们父子俩来到有名的米克罗里马诺小艇补给站，找一家餐馆吃午饭。路上，我们看见一艘正要驶往。桑托里尼岛的船，爸爸告诉我，在史前时代，这座岛屿比现今大得多。但经常一场但经过一场剧烈的火山爆发后，大部分岛屿已经沉入海中。午餐我们吃希腊羊肉馅饼，爸爸一直默不作声，只淡淡的说：“餐馆下方有几个渔夫在修补渔网。”不过我们倒是看了三四次手表。我们都偷偷的看，尽量不让对方发现。爸爸终于说：“他该打电话了。”现在是两点四十五分。临走前，爸爸替我叫了一大份冰激凌。我趁着冰激凌还没送来，赶忙从口袋中掏出放大镜和小圆面包书。这回我把小书藏在桌子边缘的下方，偷偷阅读，不让任何人发现。我爬上山丘。拼命向弗罗德爷爷的小木屋跑去，我感觉到脚下的土地在颤动，发出隆隆的响声，仿佛随时会崩裂似的。跑到木屋门前时，我回头朝山脚下的村庄望去，只见一大群侏儒冲出宴会厅，群聚在祭道上。其中一个侏儒扯着嗓门大声叫嚷：“杀死他，把他们两个都杀了！”另一个侏儒跟着叫嚣。我使劲推开木屋的门，里头空荡荡的。我知道弗洛德爷爷从此不会再回来了。膝头一软，我在一张板凳上坐下来，拼命喘着气。过了好一会儿，我看见前面桌子上有一个玻璃缸，里面有一条小金鱼在游动。于是我站起身来，我又发现。屋角放着一个白色的袋子，看来是用六足怪兽的皮缝制成的。我拿起玻璃缸，把金鱼和水倒进窗边桌上一只空瓶子里，然后小心翼翼将瓶子和玻璃缸一起放进白色的袋子中。接着，我从门框上拿下空的木盒，塞进袋子里头。弗洛德爷爷刚到岛上时。就是用这个木盒装他那副扑克牌的。我正要拿起六足怪兽的玻璃塑像，忽然间听，忽然听见屋外响起铃铛的叮当声。说时迟，那时快，小丑一头冲进门里来。我们必须马上逃到海边去。他一面喘气一面说：“我们，我感到很迷惑。对你和我两个人，快上路啊，水手！为什么？”魔幻岛毁于内讧。小丑念出刚才宴会游戏中一个诸如朗诵的台词。我把袋口的绳子拉紧，小丑则忙着打开橱柜，寻找一件东西。他转过身时，我看见他手里握着一只闪闪闪发亮的瓶子，那是半瓶彩虹汽水。这个也带走。小丑说。我们跑出前门往下一看，顿时吓呆了。整群侏儒正在往山上爬，有的步行，有的骑着六足怪兽。带头的是四个挥舞着宝剑的杰克。这边走，小丑说：“快呀！”我们跑到木屋后面，沿着一条羊肠小径冲进一座俯瞰整个村庄的树林中。这时，第一批侏儒已经爬上山丘。小丑蹦蹦跳跳跑在我的前头，模样活像一只山羊。我心里想。这只山羊不该把铃铛挂在身上，因为那一路响个不停的叮当声会使我们的行行藏败露，招引来敌人。面包师的儿子必须找到通往海边的路。小丑一面跑一面叫声，尖声叫嚷。我告诉他，刚到岛上时，我曾经穿越一个大草原，看到一群体型庞大的蜜蜂和六足怪兽。然后又遇见在田里干活的梅花二和梅花三，哦、嗯，应该往这个方向走。小丑伸出手臂，指了指左边的一条小路。我们钻出树林，站在一座悬崖上，俯瞰山下的平原。我刚到岛上时，就是站在那儿遇见第一批侏儒。小丑正要爬下崖壁，一个不留神，却绊倒在一堆乱石上，摔了一跤。他衣服上挂着铃铛，顿时叮叮当当的响起来，在山壁间引起一阵阵回音。我还以为他受了伤，不料他却跳起身来，挥舞着胳膊开怀大笑。这个小丑身上压根没挂彩，我则步步为营，如履薄冰，慢慢爬下山崖。抵达山脚时，我感觉到脚下的土地开始颤颤动。我们穿过山谷中的平原。记忆中，我刚来岛上时看到的平原，似乎比现在这个平原辽阔的多。没多久，我们就看见蜜蜂。比起德国家乡的蜜蜂，这儿的蜜蜂体型大得多，但比起我当时看到的，却似乎缩小了许多。我想，我们应该往那边走。我伸出手臂，指了指前面那座高山。我们一定要爬上去吗？小丑浑身颤抖起来，我摇摇头，我是从山壁上的一个缝隙中钻出来的。那我们现在就去找那个缝隙啊，水手。小丑伸出手臂，指着平原对面那那群正朝我们冲来的侏儒，带头的是八九只六足怪兽，他们载着侏儒骑士，六蹄翻飞，扬起一堆一堆的灰尘。这时。我又听到一种奇异的声音，仿佛远方响起一阵雷声，却又不像是从六足怪兽体下发出的。同时，我又发现这个平原比刚才似乎缩小了一些。眼看六足怪兽就要追上我们了，幸好就在这当口，我看到了山壁上的缝隙。找到了！我大喊一声，我使尽力气钻进了山洞中。小丑随后爬进来，他个头虽然比我小得多，我却得抓住他的两只胳膊，连拖带扯，把他拉进了洞窟。汗流浃背，我全身几乎都湿透了，但小丑的身体却冰凉的像这座山。我们听见六足怪兽奔驰到洞窟口，一张脸孔出现在缝隙口，原来是黑桃国王驾到。说时迟，那时快。他正要探进头来窥望，山壁却合了起来，缝隙消失不见。我和小丑坐在洞窟中，看着黑桃国王在最后一秒钟抽出他的手。我感觉到这座岛好像正在缩小。我压低嗓门悄声说：“毁于内讧。”小丑说：“我们得赶在整座岛淹没之前逃出去。”我们从洞窟中跑出去。没多久就来到山的另一边的幽谷，青蛙和蜥蜴依然在谷中蹦跳爬行，但体型似乎缩小了很多，不像兔子那么大了。我和小丑沿着山谷奔跑，感觉上每跑一步就越过100米的距离。不管怎么说，我们很快就跑进了黄玫瑰丛中，一群群蝴蝶仍在谷中四处飞翔。但除了几只巨大的变种，体型却比我当初所见小许多。它们嘴里发出的嗡嗡声，我也没听见。这也许是因为小丑身上的铃铛叮当乱响吧。没多久，我们就爬到了山顶上。遭遇海难后的那个早晨，我曾站在这儿观看日出，感觉上整座岛屿在我们脚底下飘荡。山的另一边。我看到了我曾跟彩虹金鱼一块游泳的湖泊，比我记忆的那个湖似乎也缩小了许多。现在我们终于看见大海，远处白花花的浪头一波一波的不断卷上岸来。小丑开始蹦跳起舞，快活的像个小孩那就是海吗？他兴奋地问道。水手，你看到大海了吗？我还没来得及回答他，就感到整座山丘在我们脚底下一阵摇晃，发出雷鸣一般的响声。我们听到嘎吱嘎吱的声音，仿佛有人在啃咬石头似的。这座山想把自己吃掉，小丑叫嚷起来。我们冲下山去，来到湖边。我曾在这个湖里游泳，如今看来却小得有如一口池塘。成群的金鱼仍在湖里游来游去，但显得比以前拥挤，看起来就好像有一道彩虹从天上坠落，在这个小小的池塘里燃烧沸腾。小丑东张西望的当儿，我解开肩上背着的白色袋子，小心翼翼地掏出玻璃缸，用它来装金鱼。我正拿起搁在那边的玻璃缸，它却突然倾倒了。我根本没碰它。不知怎的，他却自己摔倒下来。也许是缸中的金鱼作怪吧。我发现玻璃缸上出现了一个裂缝。这时，小丑转过身来催促我：“水手，我们得赶快逃命！”他帮我重新把金鱼装进玻璃缸。我撕下衬衫，用它包扎玻璃缸，然后把袋子背在肩上，双手紧紧搂住缸。骤然间，我们听到一声巨响。整座岛屿仿佛仍在崩裂中，我们在棕榈丛中没命的狂奔，不久就来到了两天前我登陆的那个礁湖。我一眼就看见我留下的那艘小船，它静静地躺在两株高耸的棕榈树中间，没有被移动过。回头一望，我发现这座岛屿只不过是汪洋中的一个小岛，透过海边的一排棕榈。我望得见岛屿另一边的海洋，这个小江湖跟我当初看到的一样平静，只不过水边开始冒出一簇簇泡沫般的水花。我发觉，整座岛屿正在沉默中。从眼角望出去，我看见一件黄色的衣裳飘荡在一株棕榈树下，那是红心腰的衣裳。我把袋子和金鱼碗搁在船上。然后朝他走去，这时小丑正绕着小船翩翩起舞，快活的犹如一个小孩。红心妖，我压低嗓门悄声问道。他转过身子瞅着我，眼瞳中流露出一股深情的渴望。我担心他一时把持不住，会扑过来搂住我的脖子。我终于找到逃出迷宫的路了，他说。我现在晓得，我属于另一个海岸。你听得见海浪拍打海岸的声音吗？它是那么的遥远，那么的悠久。你到底在说什么呀？我听得一头雾水。一个小男孩正在思念我呢，他自顾自地说下去。我在这儿找不到他，但也许他会找到我。你瞧，我现在离他不知有多远呀！我飘荡过一个又一个海洋。偏攀爬,爬过一座又一座高山，忍受各种情绪和思虑的煎熬。可是有人把纸牌重新洗一遍。他们来了！小丑突然尖叫起来，回头一望，我看见成群的侏儒穿过棕棕榈树，朝我们奔跑过来。带头的是四只六足怪兽，骑在他们身上的是四位国王。把他们抓起来！黑桃国王下令。把他们抓回族群中。岛屿深处突然传出一声巨响，我吓得险些摔了一跤。有如变魔术一般，六足怪兽和侏儒刹那间全都消失无踪了，如同太阳照射下的露珠。我回头看看红心妖，发现他也消失了。我跑到他先前倚着的那棕那株棕榈树下，看见地面上搁着一张扑克牌。我把牌翻过来一看，发现它就是红心幺，我的眼泪忍不住夺眶而出，心中感到莫名的悲愤。我冲到六足怪兽和侏儒们刚才闯过的棕榈树丛，忽然迎面刮起一股旋风，把一整副扑克牌卷到空中。我手上已经有那张红心幺，现在又得到其余的五十一张牌。这些牌全都破旧不堪，牌上的花色隐约可辨。我把52张牌全部塞进口袋中。我低头望望地面，只见四只白色的甲虫，每一只都有六条腿。我正要伸手去抓，它们却都钻进一块石头下，消失无踪。岛内又发出一阵阵轰隆的巨响，一股大浪从我脚底下冲刷上来。回头一看，我发现小丑操着墙，操着桨坐在船上，正准备将船划离小岛。我赶忙涉水追赶他。海水浸到我的腰际时，我奋力爬到船上。面包师的儿子到底还是决定跟我走了。小丑说：“否则我只好一个人离开这儿了。”他把一只桨递给我，我们使尽力使劲力量一面滑。一面眼睁睁望着小岛沉没到大海中，海水绕着一株株的棕榈树不住旋转冒泡。最后一株树隐没在波浪中时，我看到一只小鸟从树梢凌空而起，振翅高飞。岛屿消失在大海之际，我们必须拼命划船，才不至被回头，才不致被回头浪淹没。等我们把船划到安全的地点停下来歇息时，我的两只手已经滑得流血流出血来。小丑滑得也很卖力，但他的手却一直保持干净洁白，如同前天我在弗洛德的小木屋前跟他握手时的那样。没多久，太阳就沉落在海平平面之下。我们已经在海上随风漂流了一整个晚上和一整个白天。好几次，我借故跟小丑攀谈,谈，但他总是笑嘻嘻地坐在船上，不怎么搭理我。第二天黄昏，我们被埃伦达尔镇开来的一艘大帆船救起。我们告诉船上的人，我们原本搭乘玛利亚号，但这艘船在数天前沉没，而我们可能是仅有的生还者。大帆船正驶向法国的马赛港，在漫长的航程中。小丑一直保持沉默，难得吭声，就像他在救生艇上时那样。船上的人大概都把他看成一个怪胎，但谁也没有表示什么。船一抵达马赛港，小丑就不告而别，他从船棚间溜走，消失得无影无踪。那年年尾，我来到瑞士杜尔夫村，这一阵子我经历的事情。实在是太过离奇，我得花下半辈子好好思考它的意义。杜尔夫村是理想的隐居地点。说来也巧，屈指算来，我正是五十二年前来到杜尔夫村的。我发现村里没有做面包的师傅，于是就定居下来开一间小面包店。到海上讨生活之前，在家乡卢比克，我原本就是面包师的学徒。此后，此后，我就一直住在杜尔夫村。我从没把我经历过的那些事情告诉别人，反正说了别人也不会相信。当然，有时连我自己也怀疑魔幻岛的故事。但我在马赛港下船时，肩上确实背着那个白色的袋子。这些年来，我一直小心翼翼保存着袋子和里头的东西。